0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是维源，马上带您关注今天三月十二号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好！感觉有一阵子没跟大家说话了呢。今天天气非常好，蛮适合出去走走的哦。好了，话不多说，马上来带大家关注到跟疫情及国际政治相关的重点新闻，有台湾与菲律宾的疫苗互通认证，乌俄冲突后社群媒体的新规范，以及台湾动画作品站上国际舞台。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。首先，第一则新闻来带您关心到台湾与菲律宾的入境协议。在在全球化的时代，咖啡机到各个地方旅游、留学是相当稀松平常的事。但在疫情爆发后，为了预防扩大传染，各国都开始对出入境的旅客加强控管。所以在这两年期间，大多数人出国入境都必须配合当地的防疫措施进行隔离观察。然而，随着病毒被控制下来，有许多国家也开始针对疫情状况较稳定的地方解除隔离限制。根据我国驻非代表处的消息指出。台湾与菲律宾即日起开放双方的国际预防接种认证，这代表之后持有台湾 COVID-19 疫苗接种证明的民众，不需要隔离就可以入境菲律宾。不过，由于台湾不是 WHO 的会员国之一，要达成双方的共同协议也是相对困难的任务。根据菲律宾驻台代表费南德在上个月的声明表示，如果没有 WHO 的疫苗卡，台湾就要尝试说服菲律宾政府接收台湾的国际疫苗认证。而如今双方已达成协议，这将有助于双方的外交关系提升，更可以帮助在疫情后的经济复苏，也有助于彼此交流防疫经验以及边境控管上的处理应对。我外交部也表示认同菲律宾政府的决定，相当期待两国间的交流及合作进展。再来带您看到欧美各国是如何抵制俄罗斯的入侵行动。最惠国待遇在国际贸易上相当普遍，可以说是构筑了现代全球贸易网一个相当重要的基石。目的是为了让各国在贸易往来上能享有更多的优惠及豁免。更重要的是，这符合多边国家的利益考量。所以，通常各国在签署贸易协定时，都会加上最惠国待遇条款。不过，美国在1998年时透过修法，将最惠国待遇改成永久正常贸易关系，代表与所有国家都享有最惠国待遇协定。除非立法限制特定国家将其驱逐在外，然而随着俄罗斯大举入侵乌克兰的举动被国际踏伐，欧美 G7 工业国都相继祭出经济制裁手段来抑制俄罗斯的极端行动。美国总统拜登在昨天晚上发布声明，将取消与俄罗斯的永久正常贸易关系，这将导致俄罗斯与古巴、北韩等国家一样，变成同被划为美国拒绝自由贸易的对象。美国将可以大幅度调高关税，将俄罗斯在世界贸易组织所能享有的福利优惠一并消除。这次美国取消最会国优惠，还需要透过国会修法才能确实实施。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，欧美各国都大力声讨，并寄出许多经济孤立措施来制裁俄罗斯。面对普京的强硬举动，希望能给予他足够大的压力，赶紧收兵并加紧恢复原有的和平。而俄罗斯和乌克兰战事影响了整个国际局势。接下来的国际政治角力，谁也无法预测事情走向，又将带给我们什么影响呢？第三则新闻来看到，台湾自制的动画新作将进军国际。台湾的文化产业一直被拿来跟日本、韩国做比较，大家谈到影视作品时，总会拿台剧跟韩剧做比较，而讲到动画的时候，多数人第一直觉得会想到的是日本的漫画作品。但近年，不管是台湾的影视还是动画团队，在政府不够重视文化产业、经费和资源不足的情况下，依然很努力地用自己创作的热情做出高品质的作品。这些创作者的努力也获得越来越多人的认可，更吸引了许多的关注及资源拓展。而台湾的动画作品在今年的亚洲动画高峰会上也有很好的杰出表现。亚洲动画高峰会是由知名动画杂志《K Screen》所主办的活动。目的在让亚太地区的动画作品专案能有更多的管道进入国际市场。文化内容策进院院长李明哲表示，今年文策院与主办方合作，提出了三件动画提案进入官方创投大会，通过公开征件与韩国、日本共约十五件的作品一同接受国际评审的评论，并争取向来自世界各国的买家提案。近年来，跨国影视平台越来越受到大众喜爱，影视与动画作品的跨国资金合作模式也非常多元。文策院也期待透过亚洲动画高峰会的创投媒和平台，能让台湾的动画走向国际，让更多人见识一下台湾动画的可行性，并增加在国际市场能站稳脚步、持续发展的机会。接下来了解一下知名社群网站在乌俄冲突中做出的反应。现代人的生活几乎离不开社群网站，不管是纯粹作为娱乐，或是提供生活资讯，社群已经充斥在我们的日常中了。这也许为我们的生活带来许多的便利，但不知不觉中，人们似乎被或真或假的虚拟世界所制约，也在这资讯爆炸的时代迷失了自我主张，顺从着主流想法，或是被操弄意识形态。随着俄罗斯入侵乌克兰的行动，知名社群网站公司 Meta 在昨天表示，更改了旗下社群软体的使用规范，以暂时放宽有关仇恨言论的规定，允许用户发表攻击俄罗斯入侵行动的言论。但 Meta 也说，依然会针对呼吁对俄罗斯平民暴力相向的实际威胁发出警告。然而，俄罗斯当局认为此一举动明显是要分化人群，并激起国际间的矛盾冲突。而国检察官要求法院将 Meta 旗下的社群软体全数禁用，并将 Meta 列为极端组织。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，如果 Meta 将社群规范拿来针对俄罗斯的公民，那代表官方也必须采取最果断的措施来结束 Meta 在俄罗斯境内的一切活动。断 Facebook 和 Instagram 的商业服务，成为世界上极少数禁止使用脸书的国家之一。最会的新闻带您看到智利史上最年轻的总统。这几年，世界政坛不断有换新血的现象。2017年，法国选出历史上最年轻的总统马克宏；而在去年12月，智利选出了史上最年轻的议员博瑞克作为下一任总统。他今天也在国会宣誓就任。出生智利最南部省份的博瑞克，在2011年的学运崭露头角。当年，他作为领袖，成功说服政府同意建立专案计划，低收入学生可以免学费入学。开启了在政坛的第一步。他在二零一四年初次当选国会议员，竞选期间以阻止暖化措施列为核心政见，包含甘愿冒政治风险的大幅提高燃料水。作为千禧世代的新一代竞选人，博瑞克的仪表也引起了许多人的注意。跟以往的政治家形象不同的是，他不爱打领带、穿西装，手臂上也有些许的刺青纹身。博瑞克在就职典礼上表示，为了不要再让人权迫害的事情发生，重整宪法是必要的，要产生平等且包含原住民意见的民主。政治，阿根廷总统费南德兹表示，在与博瑞克会面过后，他深信这位智利最年轻的总统将不止为智利带来全新改革，更能为整个南美洲的区域政治带来相当大的助力及正面影响。以上就是今天的国际报，本节目由 The o Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 I G 哦。希望今天的内容大家还喜欢，如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。